0: Olá meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora com uma mensagem que vai mudar a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos aí na terceira etapa, terceiro episódio da nossa série de mensagens para aquele que deseja reinar ou para aqueles que desejam reinar. Tem sido um tempo muito poderoso, eu tenho aprendido muito, muito nessa série de mensagens muito mesmo, eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente abra o teu coração e se prepare para ser impactado pela mentalidade do reino de Deus a semana passada, só recapitulando o que nós falamos na semana passada ainda que de maneira reduzida de maneira resumida semana passada nós falamos o tema da semana passada era andando com leões andando com leões leões. E nós falamos, compartilhamos alguns homens de Deus que apesar de terem sido chamados por Deus para coisas grandiosas, apesar de terem sido chamados para libertar povos, para estabelecer o um reino de Deus, homens que da parte de Deus tinham governo, tinham reino, mas eles não sabiam disso e viviam a quem disso. E nós falamos desses homens Falamos de alguns, alguns dos motivos pelos quais eles não manifestavam a sua realeza. Foi um tempo muito precioso. Falamos muito sobre o caráter do justo. O justo é como um leão. Diga comigo aí na sua casa. Repita comigo. Os justos são como leões. Justos são como leões. Falando em Justo e Leões, eu quero dar um dever de casa para você. Logo quando a série começou, não sei se você já obedeceu aí e foi assistir, eu orientei que você assistisse o filme Rei Leão. Espero que você tenha aproveitado aí o cenário, que talvez você está ficando um pouco mais em casa, talvez não o dia todo, talvez esteja trabalhando, mas a sua rotina, sem sombra de dúvida, A rotina de todo mundo diminuiu um pouco, né, com relação a estar fora de casa. E eu orientei para que você aproveitasse esse tempo para assistir o filme Rei Leão. E hoje eu quero orientar, estimular você a assistir um outro filme, na verdade é mais de um filme, são são três crônicas de Nárnia, né? Crônicas de Nárnia são três? São três, né? Quero orientar você a tirar um tempo com a sua família, um bom programa para você fazer em família, pegar os seus filhos, a sua esposa, sentar na frente do sofá, cada dia assiste um uma pipoquinha para assistir Crônicas de Nárnia. Em um momento do filme Crônicas de Nárnia, Aslan, que é o o leão do filme, né, que quem já assistiu sabe que Cecil Lewis colocou a imagem desse leão Aslan tipificando Jesus. Aslan, ele substitui numa espécie de, uma espécie não, num sacrifício. Ele substitui um dos jovens que são levados para Nárnia. Esse jovem se chama, se chamava Edmundo. Edmundo ele havia traído os seus irmãos, traiu também Aslan. E depois dessa traição veio uma sentença sobre ele no filme, quando você assistir, quem não assistir vai ficar um pouco boiando, mas no filme você vai entender. Edmundo, depois de trair os seus irmãos, que estavam ali em Nárnia, inclusive para reinarem, para estabelecerem governo, quando Edmundo trai os seus irmãos e trai Aslan, Edmundo recebe uma sentença que ele teria que morrer. Só que Aslan toma o lugar de Edmundo. E eu quero ler para você algo que Cecília Luz escreveu no livro sobre esse momento. Deixa eu ver se tem aqui. Acho que tem. Só preciso da sua paciência para me achar. Ah. Uh... Vai dando glória a Deus aí na sua casa enquanto eu procuro, para você não ficar sem fazer nada. Achei. Aslan no livro, eu não sei, eu não me lembro se No filme a frase é exatamente assim, mas no livro está escrito assim. Aslan numa conversa com Edmundo depois de morrer no lugar dele e ressuscitar. Ele diz assim: "Eu morri em seu lugar, Edmundo. Só eu posso lhe condenar. Mas achei por bem não fazê-lo". E desde então, Edmundo é considerado o nome dele no filme nesse momento depois desse episódio aonde Aslan morre. No lugar dele, ele recebe o apelido de Edmundo o Justo. Pois quem o justificou não foi qualquer pessoa. E uma vez justificado, o passado deve ser enterrado no mar do esquecimento e tudo a partir de então se faz novo. Não vale a pena falar mais do que aconteceu. O que passou, passou. Olha isso aqui, gente. A feiticeira era a a Satanás lá do Narnia lá é a feiticeira. A feiticeira pode conhecer isso aqui, Asa vão falando. A feiticeira pode conhecer a magia profunda, mas não sabe que há outra magia ainda mais profunda. O que ela sabe não vai além da aurora do tempo. Mas se tivesse sido capaz de ver um pouco mais longe, de penetrar na escuridão e no silêncio que reinam Antes da aurora do tempo, teria aprendido outro sortilégio. Saberia, saberia que se uma vítima voluntária, inocente de traição, fosse executada no lugar de um traidor, a mesa estalaria e a própria morte começaria a andar para trás. Uau, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Eu quero ler essa parte de novo. A mesa estalaria, a mesa tipifica a cruz. E a própria morte começaria a andar para trás. E esse rapaz, chamado Edmundo, que recebe o apelido de o Justo, ele é a figura de todos nós que um dia, numa vida de pecado, éramos inimigos de Deus. Mas graças a Jesus, não asla, mas o leão da tribo de Judá, nós somos chamados agora de os justos. Eu posso ouvir um amém? Será que eu já tenho conseguido colocar por meio do Espírito Santo isso como fundamento no teu coração, como uma verdade poderosa na sua mente? Amém? Eu tenho conseguido, pela graça de Deus, fazer com que você entenda que há uma coroa de justificação sobre a sua cabeça. Justificação é a coroa espiritual. tudo justos, meu irmão. É a coroa dos reis, justificação é a coroa dos reis. Eu quero ler um texto com você, Provérbios, capítulo 28, verso 1. Abre a sua Bíblia aí, vamos lá. Vamos começar a mergulhar na palavra de Deus. Se você acha que eu estava falando de Nárnia, a gente vai entrar em Nárnia agora, meu irmão. Agora nós vamos entrar em Nárnia de verdade, nós vamos dar um mergulho no reino de Deus, nós vamos dar um mergulho na palavra de Deus, glória a Deus, provérbios 28 verso 1, amém? Então vamos lá, os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos, diga amém, eu, mas os justos são ousados por... como um leão. Que declaração poderosa e verdadeira! Os ímpios fogem sem que haja ninguém os perseguindo, mas o justo, os justos são ousados como um leão. Os justos, eles não têm medo, eles não têm vergonha, eles são intrépidos. Eles são imparáveis, meu irmão. Esse é o caráter que os filhos de Deus devem andar. Hoje nós vamos falar o tema de hoje do nosso terceiro episódio é revestindo-se de realeza. Revestindo-se de realeza. É assim que os justos devem andar, vestido dessa autoridade, vestido dessa verdade. Os justos devem ser homens vestidos com pele de leão, irmão. revestidos de autoridade. Mas a verdade é que a maioria dos cristãos, eles não andam ousados, corajosos, valentes como leões. Eles andam como os ímpios, com a sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. Fermento gnóstico, pensamento gnóstico, a ideia de que Já vicinei isso algumas vezes, pois isso tá inclusive tá no livro, né? A ideia de que se tá bom hoje, prepara, porque amanhã algo ruim vai acontecer. Se tá bom não vai melhorar. Se tá bom não vai melhorar, se tá bom vai piorar. A ideia dos ímpios é essa. E infelizmente, apesar de no seu coração Deus já ter tornado você justo, A maioria dos cristãos andam com essa mentalidade por causa da consciência do pecado. Porque aquele que está em pecado, aquele que tem uma natureza de pecado, ele está em dívida. E quem está em dívida anda como, meu irmão? Eu não sei se você já passou pela infeliz experiência. Talvez não pela pela uma, por uma falta de caráter sua. Talvez sim, antes de Jesus, talvez você era uma pessoa de mau caráter nesse sentido. Mas talvez não. Talvez por uma má administração das suas finanças ali, você havia pegado um dinheiro emprestado com alguém, e falou assim: "Vou te pagar na sexta-feira". Às vezes não é um dinheiro, às vezes não é uma coisa que você pegou emprestado. "Eu vou te pagar na sexta-feira". E quando dá sexta-feira, você ainda não tem aquele dinheiro, você não tem aqui aque, a aquele objeto que você tinha que entregar. E quando você está andando ali no parque Ava de repente a pessoa está vindo contra Você, ali no Parque Alves Na direção Você está indo, a pessoa está vindo Aí você olha A pessoa não te viu ainda O que que a natureza Que está em dívida Quer fazer? Vou atravessar a rua Vou lá para o outro lado Você fica envergonhado, você começa a torcer Para ela não te ver Se você está de boné, você faz assim com o boné Não que você não vá pagar Talvez você está no coração de pagar domingo Mas a consciência de pecado é maior do que essa verdade de que você vai pagar. E você começa a correr, você atravessa a rua, você não quer encontrar com a pessoa, se a pessoa te liga, você rejeita a ligação, se ela vai estar num lugar, você não quer estar ali porque você está em dívida. E a verdade é que muitos cristãos ainda que hoje, da parte de Deus a dívida esteja paga, eles vivem como se estivessem em dívida com Deus. Mas graças a Deus por Jesus Cristo que pacificou o nosso relacionamento com Deus. Ei, irmão, nós podemos ter paz com Deus. Nós podemos andar na rua e agora não estou falando apenas naturalmente, mas andar espiritualmente como leões. Você já viu como é que um leão anda? Já viu como é que um leão anda de maneira imponente? Sem medo? Já viu como um leão anda? Ele sabe que ele está no topo da cadeia alimentar. Ele sabe quem ele é, meu irmão. Nós precisamos andar com convicção de que nós somos filhos de Deus, que nós somos amigos de Deus, que nós podemos ter muitos problemas aqui embaixo, ei, nós podemos ter muitas coisas para se resolver aqui, mas nós não temos um problema com Deus. E a verdade é que você pode ter muitos problemas aqui embaixo, com a sua família, com finanças, ah, com os seus filhos, muitas coisas, enfermidade, qualquer coisa para resolver aqui. Se você souber que você é amigo de Deus, é uma questão de tempo isso aqui ser resolvido. Mas você pode ter toda a paz aqui na terra. Você pode ter tudo resolvido aqui com a sua família, ter a melhor família, a melhor conta bancária, a melhor saúde. Se você não estiver bem resolvido com Deus, você ainda vai andar como fugitivo. Você ainda vai andar de cabeça baixa. Você ainda vai andar de maneira envergonhada. Porque a palavra está dizendo que os ímpios andam assim. Quantos cristãos ainda hoje quando vão sair de casa? Sai e falta só fazer o sinal da cruz. Me ajuda Jesus a voltar para casa hoje Com medo O filho sai para trabalhar Chega tarde E ela fica ali na janela E não está na janela esperando para dar um abraço Porque estava com saudade Mas porque está com medo do filho não voltar Basta Alguma coisa Acontecer Que já se desespera Porque é a sensação que o credor está na porta E a sensação que o credor está na porta Apesar de terem a dívida paga, vivem como se o credor fosse bater na porta a qualquer momento para cobrar. Ei, o diabo não tem mais nada com você. Aleluia! Aleluia, meu irmão. Que declaração poderosa Jesus disse. Você sabia que um dia Jesus disse isso? O diabo vem aí, mas ele não tem nada para encontrar em mim. Ele não tem parte comigo. Ei, meu irmão, Jesus andava como um leão na terra. Eu acho que eu não vou conseguir sair nem da introdução hoje. Jesus andava como um leão na terra, meu irmão. Jesus andava como um leão porque ele andava com essa convicção. Eu tenho paz com Deus e o diabo não tem nada comigo. O diabo não acha nada em mim. Eu não tenho parte com ele, ele não tem parte comigo. E eu e você precisamos ouvir isso até que caia como verdade no teu coração. Talvez você ache chato hoje é o terceiro episódio da nossa série. E a verdade é que se você me ouve há muito tempo, você já me ouviu falar de justificação, de redenção, de graça milhares de vezes. Aí vem uma série de mensagens onde eu vou pregar sobre reis, sobre justificação, 3 dias. Já é o terceiro dia. Aí você diz: "Eu não aguento mais ouvir". Você é a verdade que você precisa ouvir muito mais. Porque você passou tempo demais ouvindo errado. Ainda existem muitas mentiras para cair aí na sua mente. Nós ainda precisamos trazer algumas verdades para derrubar algumas mentiras que você ouviu quando criança, que você ouviu de um professor, que você ouviu talvez até de um pastor. Tem muitos cristãos que vivem debaixo de um jugo de medo como endividado, porque simplesmente trocou de igreja e o pastor soltou uma maldiçãozinha sobre ele. Olha, você nunca vai prosperar. E por mais que ele vá para outra igreja, ele começa a ouvir, eu já passei por isso algumas vezes na nossa igreja, e identificar pessoas que estão há 1 um ano e meio com a gente, 2 anos e meio, e de repente numa conversa a pessoa deixa escapar sutilmente de que ela tem um uma questão mal resolvida porque alguém lançou uma maldição sobre ela. Maldição só tem poder na vida daqueles que acreditam nela. Você precisa ficar com a palavra de Deus, meu irmão. Não é porque alguém disse que você é amaldito que isso vai ser maior do que aquilo que Jesus disse, muito mais do que aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus fez. Ele levou sobre si todas as nossas maldições, meu irmão. Ande como um justo nessa terra, pelo amor de Deus, meu irmão. Vamos lá, nós precisamos sair dessa quarentena. Podemos ter entrado como gatinhos, mas nós vamos sair dessa quarentena como leões, meu irmão. Nós vamos sair para conquistar. Quando o povo hebreu, aí nós pregamos isso logo no começo da quarentena. Quando o povo hebreu tiveram as suas portas que estavam com sangue abertas para poder sair do aprisionamento do Egito, eles saíram para celebrar uma festa de adoração a Deus no deserto, e eles que eram escravos saíram prósperos, saíram enriquecidos, porque as riquezas foram transferidas para eles. Esse é o tempo da igreja em nome de Jesus. Nos levantemos como leões dessa terra, meu irmão. Vamos! Chega de viver como fugitivo. Essa esse caráter do homem que está preso numa consciência de pecado ou que está numa natureza de pecado de fugitivo. Isso nós vemos lá no início de tudo, Gênesis, abre sua Bíblia comigo lá em Gênesis 3. Guarde no teu coração, homens fugitivos não podem reinar, meu irmão. Homens que estão fugindo não podem reinar. Ah, aleluia. Gênesis 3, verso 8 e 9, nós vamos ler bastante o livro de Gênesis hoje. Qual é a vestimenta dos reis? Qual será? Qual é a vestimenta dos reis? Como os reis devem andar vestidos na terra. Gênesis 3 verso 8 e 9. Só para você situar, aqui é logo após a queda, o homem acabou de pecar e nós vamos ler agora. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Dentre as árvores do jardim, E chamou o Senhor: "Adão, e disse-lhe: Onde estás?" Repara que antes de Deus falar qualquer coisa com Adão, de trazer qualquer juízo sobre Adão, como Adão já estava sem nenhuma sentença. Eu tava lendo isso em casa e eu falei: "Que interessante. Não tinha sentença nenhuma. Deus ainda não tinha proferido nada. Mas Adão já estava escondido. Antes de Deus falar qualquer coisa, Adão já se escondeu. Deus não veio, guarde isso, Deus não veio no Éden aquele dia para caçar Adão. Deus não veio caçar pecadores aquele dia. Aqui o texto diz que Deus estava passeando. Deus foi fazer no jardim aquilo que provavelmente ele fazia. Eu digo provavelmente porque tem pregador que afirma que Deus fazia isso toda a viração do dia. E não dá pra gente afirmar. Mas provavelmente Deus faz, fez isso muitas vezes, se foi todos os dias eu não sei. Mas Deus estava ali no seu modo operante no final de tarde e no visitar o homem. Agora o homem estava onde? Escondido. E Deus estava fazendo o quê? Passeando. Deus não estava caçando pecadores naquele dia, meu irmão. O homem é que quando se viu em pecado, ele se escondeu de Deus. Deus estava procurando o homem. Deus está procurando pessoas para transformar essa noite. Ei, meu irmão, Deus está procurando pessoas para vestir essa noite. Há pessoas aí do outro lado que se sentem nu, se sentem nus, se sentem impuras. Não. debaixo de, de jugo de vergonha, de condenação e acusação, eu tenho uma notícia para você. Hoje Deus não saiu para caçar. Hoje Deus saiu para revestir você. Deus quer revestir você hoje. Deus quer te dar vestes de realeza hoje. Você quer isso? Então se apresente. A religião nos ensinou quando pecarmos, os escondemos de Deus. Mas não é isso que Deus espera de nós. E a verdade é que o diabo espera isso. O diabo espera que toda vez que você pecar, que você se esconda. Quando você peca, apesar de você ser justo, como eu disse a frase do Chris Vallanton alguns dias atrás, que a nossa natureza não é mais uma natureza de pecado. Nós não somos mais pecadores da nossa natureza, nós somos justos. Mas isso não significa que nós não pecamos. Significa que não somos mais profissionais. Significa que aquilo que para nós era uma natureza, João aponta que agora é um acaso se pecardes. Mas nós podemos pecar, podemos. E quando nós erramos o alvo, quando nós pecamos, a primeira coisa que o que a religião e que o diabo diz é: se esconde de Deus, você não é digno de orar, você não é digno de ler a Bíblia, você não é digno de ir na igreja hoje, você não é digno de erguer as mãos, quando na verdade tudo que precisamos é isso. Porque quando nós nos achegamos a Deus, ele nos veste de Cristo. O diabo não quer que você se apresente a Deus em pecado Após ter caído, melhor dizendo Porque ele sabe que se você chegar a Deus, Deus vai vestir você Então ele vai ficar dizendo Se esconde, não ora não, não jejua não Não busca a Deus não, não vai na igreja não E eu estou te ensinando hoje Quando acontecer de você pecar, de você errar o alvo Corra para Deus o mais rápido possível E silencie essa auto-justificação E se agarre a palavra de Deus, se agarre aos pensamentos de Deus ao seu respeito, deixe a Deus vestir você de Cristo, deixe a Deus lembrar você quem você é. Amém. Glória a Deus. Vamos agora ler o verso 10. Gênesis 3:10. Adão diz: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque eu estava nu. Eu estava nu e por isso me escondi, Senhor. Só que eu quero te dizer algo aqui que às vezes a gente lê lei e não percebe. A não, Adão, Adão não estava nu mais. Adão, logo quando ele cai, ele cria ali uma peça de vestimenta de folha de figueira. Adão aqui, Adão aqui já está vestido. Ele já está vestido, ele cozeu folhas de figueira, ele tapou a sua nudez. Mas quando ele se encontra com Deus, ele diz: Me escondi porque eu estava nu. Então, espera aí, então por que quando você vestiu, você não se apresentou? Porque a verdade, meu irmão, que as nossas obras, aquilo que nós construímos com as nossas mãos, não podem nos justificar, não podem tapar a nossa nudez. Adão tinha feito as vestes, colocado e não resolveu o problema. Ainda que Do lado de fora ele tivesse vestido, por dentro ele ainda se sentia separado de Deus, meu irmão. Folhas de figueira representa obras humanas, mãos humanas, o que o homem pode fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sua vida de oração. Sua vida de leitura da palavra. Os sete elos da campanha que você frequenta na sexta-feira. O quanto você sobe no monte O quanto você oferta, o quanto você dizima não é capaz de conectar você com Deus. Só isso não é suficiente. Você alguns de vocês aí fazem tudo isso, oram, jejuam, isso é maravilhoso, gente. Misericórdia, eu não estou ensinando você a não orar. Eu não sei você, mas quanto mais eu ouço sobre redenção Mais eu quero buscar a Deus Mais eu me sinto amado e eu quero retribuir isso a Deus Eu não estou te ensinando a não orar, a não jejuar São disciplinas espirituais poderosíssimas Natural na vida de um filho de Deus Mas eu estou dizendo para você Que eu sei que muitos de vocês aí Vocês oram, vocês jejuam, vocês leem a Bíblia E logo depois de fazer isso Vocês ainda se sentem separados de Deus Você ora, 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 uma hora orando, quando você sai, você ouve uma voz dizendo como que a Mariazinha lá da intercessão ora uma hora e meia. Falta muito para você ainda, hein? Você está feliz ali orando, e você lembra de uma vivalista que orava oito horas por dia. Você leu a Bíblia, passa um tempo, o diabo já vem. Só que ele não vem vestido de satanás com rabo e tridente, muitas vezes ele vem parecendo voz de Deus... Ele vem dizendo: "Olha, você leu, né, 5 capítulos hoje, mas o seu amigo ele lê 10, você precisa correr atrás pro prejuízo". Ele está dizendo: "Você precisa fazer mais para se sentir bem com Deus". E não importa quanto você ore, quanto você jejuie, se você não se aproximar de Deus a partir do sangue de Jesus, você sempre vai se sentir nu. Quando o homem se apresenta diante de Deus, O que que Deus faz? Deus produz para ele, para Adão e para Eva uma veste nova Deus rejeita Deus está dizendo, olha Quem sabe né, esteticamente ficou até legal o corte aí Mas não resolve, é claro que eu estou brincando né gente Não resolve Não resolve Você acabou de dizer para mim, não fui eu que disse É você que está dizendo que não resolve Adão Você se sente separado de mim Você se sente impróprio na minha presença Você se sente nu Adão, eu vou te mostrar o que você precisa a partir de agora para estar na minha presença. A Bíblia diz que Deus confecciona roupas para Adão e Eva feitas de pele de animais. E pela primeira vez, Adão e Eva viu sangue ser derramado. Sangue de um animal inocente. O que que esse animal tinha feito? Nada. Esse animal tinha pecado? Não Esse animal tinha Feito alguma coisa de errado? Não Era um animal inocente Que morreu Para cobrir a vergonha De um pecador Esse animal Para morrer teve que derramar sangue E aqui nós aprendemos que Só há uma maneira de nos apresentarmos Diante da presença de Deus e sentimos Paz, aliança Tudo resolvido É a partir de do sangue do cordeiro. Provavelmente o um animal que morreu aquele dia, provavelmente foi um cordeiro. Mas sem sombra de dúvida, esse animal aponta para Cristo. Deus está dizendo para Adão e para Eva, o inocente vai ter que morrer, sangue inocente vai ter que ser derramado, porque o salário do pecado é a morte. E agora está sendo cobrada uma dívida e alguém vai ter que pagar essa dívida. E Deus está dizendo, eu mesmo vou pagar. Eu mesmo vou pagar. Deus está sinalizando. Eu vou vestir vocês de pureza de novo. Eu vou vestir vocês de realeza de novo. Aleluia, meu irmão. Se você estiver vestido de Cristo, sua vida de oração vai ser maravilhosa, sem peso, sem condenação. Sua vida de jejum será maravilhosa. Você vai jejuar hoje, vai querer jejuar mais amanhã. Quanto mais consciência do sangue, mais consciência de paz com Deus, mais sentimento de aproximação. E Deus é maravilhoso. Quanto mais você tá com ele, mais você quer estar. Você vai querer ler mais a palavra, você vai querer orar. Você não vai sentir acusação depois de ler a palavra. Você vai você vai sentir satisfação. Você vai sentir bem alimentado, fortalecido. Posso ouvir um amém, meu irmão? Aleluia. Gálatas 3,27 Vamos ler Gálatas 3,27 Gálatas 3,27 Diz assim Pois todos quantos Em Cristo Fostes batizados De Cristo Vos revestites Pois todos Quantos em Cristo Fostes batizados foste desbatizados de Cristo, vós revestistes. Essa palavra aqui revestir no original é exatamente o que você acabou de ouvir. É no sentido de entrar em uma veste. Quando você coloca no dicionário grego a palavra revestir, você vai ver que ele vai dizer assim para você: no sentido de entrar em uma veste. qual é a roupa dos reis? A roupa dos reis é Cristo. Homens que andam na terra com peles de leão, meu irmão. Aleluia. Precisamos andar revestido de Cristo. Se revista, deixa que Cristo seja a sua roupa real. Abre a sua Bíblia comigo, vamos dar mais um exemplo. Gênesis 4. Abre a sua Bíblia comigo em Gênesis 4. verso 1 em diante. Vamos ler a partir do verso 3. Gênesis 4 verso 3. Primeiro homicídio da terra. Passando algum tempo, Cain trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias e crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: Por que que você tá furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você guarde isso aqui, preste atenção. Se você fizer o bem, não será aceito, se você não fizer aquilo que é certo, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você terá que dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Eu vou ler essa parte aqui depois. Porque talvez alguns de vocês já fizeram essa pergunta. Talvez algum de vocês, alguns de vocês já fizeram essa pergunta: Por que que o sacrifício de Caim não foi aceito como sacrifício de Abel, você já aprendeu aqui, que um padrão foi estabelecido no Éden, que para resolver o problema do pecado, é necessário o sacrifício de sangue, apesar de não ter nada escrito, uma lei que foi passada para Caim e para Abel, Eles cresceram ouvindo oralmente dos seus pais a cultura que Deus estabeleceu ali no Éden, que para poder resolver a questão do relacionamento era necessário sangue de animal. Então, Abel derrama sangue, traz substituição. Caim traz frutos da terra. Frutos da terra apontam para o quê, gente? Trabalho das mãos. Uma das sentenças das uma das consequências que o homem ouviu após a queda é que ele teria que suar para arrancar fruto da terra. Ao lavrar a terra, ele teria que comer com fruto do seu suor. Então, oferecer a Deus frutos da terra é oferecer a Deus suor. É oferecer a Deus o trabalho das suas mãos. E de novo Deus está nos ensinando O que nós produzimos, a força do nosso braço, não é suficiente para resolver o problema. Ezequiel capítulo 40, 44, verso 18. Vamos abrir. Suor fala de obras humanas. Ezequiel capítulo 44. Olha que interessante isso aqui. Sobre o sacerdote no ofício, aquele que estava trabalhando para o Senhor. Parte B. Não vestirão nada que os faça transpirar. Os sacerdotes, gente, tem uns códigos na Bíblia que aponta para a graça de Deus que eu fico louco. Eu fico lendo a Bíblia chapando em casa dando glória a Deus. Falando, Meu Deus, que loucura! Que sabedoria, que pista que Deus foi deixando na história. Que coisa linda! Olha isso. Na hora de trabalhar no ofício, o sacerdote tinha que usar uma veste que não o fizesse suar. Por quê? Porque Deus quer receber sacrifício de sangue. Deus, aquilo aponta para Jesus. O que nos aproxima de Deus é sangue inocente. Não é obra de mãos humanas, irmãos. Deus não quer o nosso suor para estar em paz conosco. Toda a nossa entrega, todo o nosso suor, ele é fruto do amor que temos por Deus, meu irmão. Nós não damos a Deus apenas o nosso suor. Quando nós entendemos o amor de Deus, nós damos tudo. Nós damos o nosso sangue, nós damos os nossos melhores dias, nós damos tudo, mas não para sermos, damos porque somos, meu irmão. Damos damos porque fomos amados. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Aleluia! A declaração de Deus para Abel, para Caim. Se não fizeres o que é correto? O pecado já as a porta. Se você fizer o que é correto, Abel. Caim, desculpa. Se você fizer o que é correto, Caim, eu vou te aceitar. Se você vier a partir do sangue de Jesus, se você vier a partir da obra redentora, eu vou te acolher. Eu vou poder te abraçar. Mas se você, Caim, não vier Da maneira correta. O pecado jaz a porta e cabe a ti dominá-lo. Olha isso aqui que forte. Se você não vier da maneira correta, se você não oferecer sacrifício da maneira correta, se você não se relacionar comigo da maneira correta, o pecado jaz a porta e cabe a ti dominá-lo. Qual é a maneira correta? A que Deus aceitou. Deus aceitou o sacrifício de... Qual é a maneira correta de você chegar a Deus? A partir do sangue de Jesus Se você não fizer da maneira correta Caim, Bill, Caio, Ronald, Giovanna Se você não fizer da maneira correta O pecado jaz a porta e cabe a ti dominá-lo Olha isso, meu irmão Se você não vier através do sangue Você vai ter que fazer mais força contra o pecado Cabe a ti dominá-lo, você vai ter que resolver o problema do pecado na sua força, que significa que aqueles que se chegam por meio do sangue, eles têm vitória contra o pecado, e não é na força do braço, é o poder da graça de Deus, meu irmão. Aleluia! Aqueles que vivem debaixo do jugo da lei, vão ter muito mais problemas com o pecado do que aqueles que nasceram de novo e se apresentam diante de Deus a partir do sangue. Quanto mais consciência de justificação, menos você vai tá, menos você vai ter problema com o pecado, menos o pecado vai dominar você. Aleluia! Vamos continuar, Helena. Agora aí pula aí pro verso 12, Gênesis 4 verso 12. Você sabe o que aconteceu, né? Caim O pecado bateu a porta Ele não quis dar o braço a torcer Ele quis continuar se achegando diante de Deus Por meio das obras Ele quis continuar se achegando diante de Deus Por meio da força do seu suor Ele não quis sacrificar Ele podia, mas ele não quis E o pecado a porta E ele não conseguiu dominar E o pecado o dominou E ele assassinou o seu irmão Verso 12 Quando cultivares o solo Isso aqui é as consequências da queda de Caim. Quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais da sua força. Serás um fugitivo errante pelo mundo, apelou Caim ao Senhor. Meu castigo é maior do que eu posso suportar. Vê, hoje tu me expulsas dessa terra, preste atenção nisso aqui, e terei de me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante. errante pelo mundo, e qualquer um que me encontrar me matará. Lembra como que os ímpios vivem? Contudo, o Senhor lhe assegurou: não acontecerá assim. Aleluia! Não acontecerá assim. Não, não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Vamos aprender alguns valores aqui nessa porção que nós lemos. Primeira coisa é que mesmo depois de assassinar o seu irmão, Caim ainda está diante de Deus, falando com Deus. E muitos de vocês que não cometeram tal coisa, que já nasceram de novo, tem problema para você chegar na presença de Deus? Eu tenho algo para ensinar, mas vocês ainda não estão prontos para isso. Por que que Caim, mesmo numa condição dessa de pecado, ele está diante de Deus falando com Deus, como se nada tivesse acontecido no sentido de ainda ter a audácia de propor algo para Deus? Não, Deus, você pegou pesado aí. Eu quero eu quero entrar em juízo aqui com o Senhor, e eu quero dizer que tá muito forte esse juízo aí para mim. Tá muito pesado. Você, hoje justo, nascido de novo, fica cheio de milí dres para apresentar para Deus os desejos do teu coração, para apresentar para Deus a sua oração, a sua adoração. E esse cara aqui, por causa de uma mente cauterizada pelo pecado, se achega diante de Deus como se nada tivesse acontecido. Como eu disse, né, Dimas? A gente tem batido um papo aqui, vocês ainda não estão prontos para isso. Fica para outro dia. Mas a verdade é que nós precisamos nos achegar diante de Deus, meu irmão, com a ousadia e com essa entrepidez. Porque nós temos esse direito, nós temos esse acesso. Deus está com os seus ouvidos atentos para nos ouvir. A oração do justo não é só ouvida por Deus. A Bíblia diz que a Bíblia diz que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Deus ouve quando o justo ora. Deus ouve, Deus dá efeito na oração dos justos Caim, ele diz assim, voltando ao texto Caim ele diz Terei que me esconder da tua face Agora se você ler aí na sua casa O capítulo 4 inteiro Eu te desafio a achar onde Deus disse Que ele teria que se esconder da face dele Em nenhum momento Deus disse como, como sentença do pecado, Caim, você agora não pode me ver. Eu não quero te ver nem beitar de ouro, Caim. Em nenhum momento Deus diz isso. O próprio Caim, pela condição de pecado, pela consciência que o pecado trouxe ali, ele diz: Agora eu terei que me esconder da tua face. Deus não disse isso, é Caim que tá dizendo. Deus não trouxe essa sentença, é Caim que está dizendo. Há duas verdades aqui. A primeira é que desde o início nós vemos que o pecado produz vergonha. Apesar de Deus não ter dito nem para Adão e nem para Caim, saiam da minha face. Eles mesmos saíram. O pecado produz vergonha. Por isso nós não devemos andar envergonhados na terra, nem com vergonha de Deus, nem com vergonha das pessoas por causa de síndromes de comparação. Porque agora nós somos como leões, justos aqui na terra. A segunda coisa é que a carne sempre lá dizer, sempre lá dizer que não tem mais jeito para que você continue satisfazendo. O papo de cairinha aqui é o papo que eu já ouvi de muitos irmãos. Tá ali no nosso gabinete e a gente, irmão, a graça de Deus é poderosa. A graça de Deus é poderosa para te cobrir agora. Vamos erguer. Se você caiu, o sangue de Jesus é fiel e justo para te perdoar. Me dê a mão aqui, irmão. Vamos para cima. Vamos reconstruir sua família, vamos reconstruir seu casamento. Aí começa. Não mais. Não tem jeito para mim. Não tem jeito para mim. Deus não vai mais me aceitar. Alguns até espiritualizam diz, eu não consigo mais. Eu não sou hipócrita de me chegar até a presença de Deus tendo feito o que eu fiz nunca mais. Eu não mereço, pastor, nem na igreja. Sabe o que que ele está dizendo? A carne dele está dizendo é eu pequei, gostei e eu quero mais. É a carne. E o pecado ali e o diabo gritando alto é isso mesmo, você não deve mais ficar na presença de Deus. E aqui começa o que a Bíblia chama de um abismo trazendo outro abismo. Porque o que rompe esse processo de abismo trazendo outro abismo é redenção, é a graça de Deus, meu irmão. É tendo caído, se apresentar a Deus e se apropriar do que Deus disse. Eu realmente não mereço, mas Jesus já morreu por mim, já está feito. E eu aceito isso. Eu quero voltar para Deus. Tome muito cuidado, meu irmão. A nossa carne, a nossa natureza adâmica, diante do pecado, ela lambe os beijos às vezes. E você precisa dizer, pois vai morrer de fome. Vai morrer de fome, porque eu não vou te continuar te alimentando. Eu não vou sair da face do Senhor. Isso não vai, isso é só uma vírgula na minha história. Isso não é um ponto final. Isso é só uma vírgula. Isso não vai me tirar diante da face de Deus, não vai me tirar do ministério, da congregação, de tudo aquilo que Deus tem me prometido, das promessas que estão sobre a minha família. Eu erguerei a cabeça e eu vou prosseguir, porque é Jesus que pode me acusar e ele decide não me acusar, ele decide não me condenar. Eu vou prosseguir. Não caia nesse papinho, meu irmão. Não caia nesse papinho. Aprenda a a entender o que que está falando ali. Quando esse sentimento vem? Romanos 13:14. Olha que interessante, ainda falando desse segundo ponto aí. Romanos 13:14. Ao contrário, revestivos de novo. Ao contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo. E não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da tua carne. Olha isso. Ao contrário. Se revista de Cristo. Ah, não! Eu nunca mais eu poder ficar na face do Senhor. O pecado que eu cometi é grande demais. Ei, ao contrário! Se revista de Cristo. Se vista de Jesus. Se vista de Jesus. Não fique idealizando como satisfazer os desejos da sua carne. Deixa ela morrer de fome. Aleluia! Uma outra pergunta sobre esses versos que nós lemos sobre Caim e esse momento com o Senhor, fica a pergunta: qual era a marca, né, gente? Qual era a marca de Caim? Aí você sabe? Será que alguém já te contou esse segredo? Prepara o teu coração aí porque eu vou dizer, meu irmão. Você sabe qual que é a marca de Caim? Sabe? Eu também não sei. Que a Bíblia não disse. Eu não sei, meu irmão. Eu acho que não cabe a gente ficar gastando tempo para tentar descobrir, conjecturar. E assim, às vezes tem pregações, né? As pessoas vão tentando fazer umas tramas para tentar dizer que a marca era isso, que era aquilo, tal. Então dá para saber o que que é. Dá para saber o que ela conta. Dá para saber o que ela significa. A revelação. Isso dá para saber, porque isso tá explícito. E às vezes a gente gasta tempo querendo saber a curiosidade do que era. Será que era um X? Será que era que a marca da besta é 666? Aí será que a marca é 777? Eu tenho 777 na minha perna, mas não foi por causa disso não, tá, gente? Me compliquei aqui agora, né? Mas não foi por causa disso não. Mas será que já que 666 é a marca da besta, a de Caim, então era a marca de Cristo 777? Eu não sei. Eu tenho um palpite Que não dá pra falar que é Não dá pra afirmar O meu palpite é que era uma cruz Porque apesar de Talvez não ser isso É isso que significa Cruz Redenção Substituição Alguém pagou o preço Eu as vezes acredito que é cruz Porque quando nós vamos ali pro tabernáculo Nós vamos ver muitas vezes Que Os objetos do templo formaram cruz. A composição das tribos de Israel forma uma cruz com o tabernáculo Jesus no meio. Se você for estudar, você vai ver. Mas a gente não pode afirmar, é só a minha suspeita. Mas que a revelação aqui, a revelação aqui é revestimento de Jesus. A revelação aqui é graça de Deus. Quando Caim Quando Caim recebe essa sentença, essa consequência, ele vai se abrigar ele vai se abrigar numa terra que se chama Terra de Nod. Sabe o que que significa? Sabe o que significa Nod? Terra de Nod, Terra dos peregrinos. O lugar é esse que o jamais os filhos de Deus devem estar. Os peregrinos no sentido de errantes na terra. Nós estamos aqui para cumprir uma missão, meu irmão, para estabelecer o reino de Deus, somos reis aqui na terra. Aleluia. Essa marca que cair em recebe, ela vai o sentido dessa marca, melhor dizendo, o sentido dessa marca que cair em recebe, vai aparecer de novo lá em números. Essa marca que queria dizer que ele estava guardado. Ninguém poderia matá-lo. Ele estava preservado. Ele estava selado. Essa marca, ela vai ser institucionalizada depois lá no livro de números. Por meio da lei. Moisés, no tempo de Moisés, aqueles que cometiam qualquer tipo de homicídio, preste atenção nisso aqui, que coisa linda. Aqueles que cometiam qualquer não Na verdade, aqueles que cometiam homicídio culposo Que eu acho isso uma doideira Porque homicídio culposo é sem intenção de matar Eu fico assim, minha mente fica Um dia um advogado aí me explica isso Mas o termo é homicídio culposo Aquele que não tinha a intenção de matar Foi um acidente, às vezes dirigindo e tal É homicídio culposo Lá em Israel Lá em Israel Quando alguém cometia um homicídio, um homicídio culposo, foi criado, preste atenção, seis cidades que foram chamadas no livro de números de cidades-refúgios. Seis cidades que foram chamadas de cidades-refúgios. Vamos ler. Números 35, 14. Designem três cidades de refúgio deste lado do Jordão e três outras em Canaã. As seis cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que vivem entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção, possa fugir para lá. Se alguém cometesse esse pecado de matar alguém acidentalmente, ele tinha que correr para uma cidade de refúgio, para aguardar o julgamento, ia ter julgamento, mas se ele entrasse, pulasse assim ó, um metro para cerca dentro da cidade de refúgio, um metro dentro da cidade de refúgio, o vingador do sangue, quem era o vingador do sangue? O vingador do sangue era um parente daquela pessoa que morreu, que tinha legalmente o direito de matar aquele que matou o seu irmão, que matou o seu parente, porém, se ele não estivesse numa cidade de refúgio, Então essa pessoa corria para a cidade de refúgio e ali ela ia receber julgamento do sumo sacerdote Se realmente foi culposo ou foi doloso Se fosse doloso, ele seria julgado e pagaria com a sua própria vida Agora se fosse culposo, sem intenção, ele ficaria até o último dia da sua vida ali na cidade de refúgio ali dentro daquela cidade. A, co- a consequência do pecado dele, do crime dele, seria ficar recluso na cidade refúgio. Dentro daquela cidade, o vingador do sangue não tem o poder de vingar. Não tem o poder de tirar a vida dele. Você tá percebendo Jesus aqui? Não tem o poder de tocar na vida dele. E ele ficava ali dentro. Só que interessante que quando nós vemos o julgamento que Deus trouxe para Caim, é como se Deus tivesse antecipado isso. Deus não deu a Caim uma cidade refúgio, deu uma marca refúgio. Só que Caim matou o irmão intencionalmente, mas Deus o trata como se fosse homicídio culposo. Deus está dizendo: Caim, você matou o seu irmão, mas essa não é a sua natureza. Você fez isso como se estivesse fora de si. A verdade é que o homem quando vive em pecado, ele está vivendo como que fora de si, fora da natureza que Deus deu a ele. E aqui não está dizendo que Deus passou a mão na cabeça de Caim, porque também dura foi a consequência que ele recebeu do seu crime. Dura foi a consequência, mas agora a, a o espiritual aqui, a revelação que Deus está trazendo é que Deus está dizendo para Caim: essa não é a sua natureza, você fez isso como que fora de si. Eu não criei você para fazer isso. As essas, essas cidades refúgios, essa marca que Cair recebeu, nada mais e nada menos é que o revestimento de Cristo, meu irmão. Todos nós éramos pecadores correndo sem rumo nessa terra. E um dia alguém gritou: Vinde a mim todos os que estão cansados E sobrecarregados Vinde a mim todos os que estão doentes Ei, corram para cá Corram para cá Eu sou o seu refúgio Eu sou a sua fortaleza Venham, venham aqui, vocês estão protegidos Há muros altos aqui Aleluia Meu Deus, meu irmão Venham todos Se escondam aqui Jerusalém, Jerusalém Quantas vezes eu quis abrigar vocês Debaixo das minhas asas E vocês não quiserem Jerusalém Eu sou Eu sou essa proteção Ah, Salmo 91 diz Que nós estamos escondidos Debaixo das asas Do Altíssimo, meu irmão Jesus é essa marca Jesus é Cidade e refúgio Agora, meu irmão Assim como Deus tratou o Caim, Deus nos trata também. Porque, deixa eu te fazer uma pergunta, fruto das minhas loucuras de madrugada, deixa eu te fazer uma pergunta, há perdão para todo tipo de pecado? Vamos lá, em que sentido, pastor? Há perdão? Há perdão para quem adulterou da parte de Deus? Sim. Há perdão para quem mente? Sim, nós não estamos dizendo que não há consequências. A vida traz consequências duríssimas. Há perdão para quem mata? Deus perdoa assassinos, gente, sim ou não? Sim. Se ele realmente nascer de novo, sem sombra de dúvida. Paulo era um perseguidor da igreja. Consentiu com a morte de um homem santo como Estevam. E não só foi justificado, mas como se tornou um propagador da mensagem da justificação da graça da redenção. Então, Deus perdoa só, presta atenção. Deus perdoa só homicídio doloso, só homicídio culposo? Ou Deus perdoa também homicídio doloso? Deus perdoa pecado só com intenção ou pecado sem intenção? Deus perdoa tudo, meu irmão. Deus perdoa qualquer tipo de pecado. então quando Deus nos aceita entrar em Jesus, não importando o tipo de pecado que cometemos é como se Deus estivesse dizendo vocês pecam como que fora de si, essa não é a natureza de vocês, vocês fazem essas coisas, mas vocês não nasceram para fazer essas coisas essa não é a natureza que eu tenho a vocês você entendeu o que eu acabei de dizer, meu irmão? aleluia Deus olha para nós e nos diz Eu não criei vocês para fazerem isso Glória a Deus Números Estou terminando já, tá? Números 35, verso 25 Esse homem Que cometeu lá em Israel Homicídio culposo E conseguiu entrar na cidade de refúgio Ele tinha que ficar na cidade de refúgio Para sempre Para sempre Se ele saísse da cidade de refúgio Botasse o pezinho para fora O vingador estava ali Pronto Para cobrar dívida Para trazer Morte Se botasse o pezinho para fora da cidade de refúgio Na hora o vingador já estava ali esperando Para trazer Morte A dívida A não ser que A não ser que Abre a sua Bíblia comigo em Números Capítulo 35, verso 25 Aleluia, parte B Ali permanecerá Até a morte do sumo sacerdote E foi ungido com o óleo santo O assassino, o pecador Ele tinha que ficar na cidade de refúgio Pra sempre A não ser que o sumo sacerdote morresse Se o sumo sacerdote Daquele ano morresse Ele estava liberado Pra sair da cidade E com um detalhe Sem que ninguém pudesse Colocar a mão sobre ele e trazer juízo Olha essa expressão, meu irmão Ali permanecerá até que a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o óleo santo do Senhor. Salmos vai dizer, eu te ungi com o óleo santo. Falando de Jesus, meu irmão. Jesus foi ungido com o óleo santo. Hoje é Pentecostes, não sei se você sabe disso. Hoje é Pentecostes. Foi num dia como esse que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, apoderou a igreja. Mas o mesmo Espírito, em outro momento, quando Jesus saía ali do batismo, desceu sobre ele, o óleo santo desceu sobre ele. Nessa madrugada eu entendi que o apoderamento do Espírito Santo Não era apenas uma mensagem dizendo para Jesus, você agora está pronto para curar, para expulsar demônios, você está apoderado. Vá! Mas também era uma mensagem, você vai ter que morrer, porque o óleo santo veio sobre você. Também naquele dia foi um dia de sentença para Jesus. Ei, o sumo sacerdote que recebe o óleo santo, precisa morrer, para que aqueles que estão na cidade de refúgio sejam liberados. Jesus, irmão, ele é a nossa cidade refúgio. Aleluia. E também é o nosso sumo sacerdote, isso é incrível, meu irmão. O evangelho é maravilhoso, meu irmão. Ele podia ser só a cidade refúgio, já seria justo a gente ficar trancado, recluso num lugar. Infelizmente parte da igreja só conseguiu ver Jesus como a cidade refúgio, porque a igreja vive em mosteiros. Seria desculpa perfeita, né? Ah, eu não posso estar em contato com o mundo mais, eu não posso estar lá no meio do mundo, porque Jesus é a minha cidade de refúgio, mas Ele também é o sumo sacerdote que morre. Quando o sumo sacerdote morre, o pecador precisa voltar, meu irmão. Aleluia! Senhor, eu não oro para que os tire do mundo, mas eu oro para que você seja com eles como foi comigo. Eu tenho ensinado, quando nós nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo, dentro a mensagem é: eu tirei vocês do mundo. Mas quando o Espírito Santo vem sobre, a mensagem é: eu estou devolvendo vocês ao mundo agora, apoderados para manifestar o reino de Deus e desfazer as obras do diabo. Aleluia! Ei, meu irmão! Ei, meu irmão! Nós não podemos mais continuar nos sentindo bem Só nesse lugar que nós achamos que se dá de refúgio É a igreja Nós não podemos nos sentir mais em paz Só quando estamos dentro de um templo Só quando estamos orando Ei, o sumo sacerdote morreu Nós podemos andar como justos Não só dentro da igreja Eu não quero mais Eu não quero mais me achar justo Só quando estou na igreja com a mão erguida Eu quero andar como justo o tempo todo Ei, meu irmão não sei você. Eu não sei você, mas às vezes nós estamos em ambiente de culto e a presença é tão grande que nós falamos, Jesus, eu não quero sair daqui, isso é lindo, isso é maravilhoso. Eu sei que nós estamos amando a presença. Nós não não vamos parar de dizer isso, não é um problema em honrar a presença de Deus manifesta. Só que tem uma outra verdade aí. Muitas vezes nós não queremos sair dali. porque nós tememos que quando saímos, não vamos mais sentir Jesus tão perto, como nós sentimos quando estamos adorando na igreja, Ele não é apenas, a nossa cidade é refúgio, presta atenção nisso, o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos morrer com Cristo, quando nós morremos com Cristo, No batismo, nós entramos na cidade de refúgio Mas o apóstolo também vai dizer Que aqueles que morrem com ele São ressuscitados juntamente com eles Nós morremos e entramos na cidade de refúgio Aleluia E ressuscitamos Para fazer as mesmas obras Apoderados pelo Espírito Santo Leia isso, leia isso Hebreus 9,11 Aleluia Hebreus 9:11 Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Vamos lá, vamos mergulhar. Colossenses 2:13 agora. quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne. Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária, ele a removeu pregando-a na cruz. Não tem mais dívida, pode andar Pode sair por aí, o vingador. Ei, eis que vem aí. Eis que vem aí o tentador. Eis que vem aí o diabo, mas ele não tem parte comigo. Ele não pode fazer nada. Ei, eu sei que o diabo está andando nessa terra por todo lado, meu irmão, mas eu quero dizer uma coisa para você. Ele não tem nada comigo. Ele não tem nada com você. O vingador não pode te tocar. Aquele que podia te condenar. Vamos voltar no início da mensagem. Ei, Edmundo. Eu podia te condenar. eu não quero, e se eu não te condeno, eu te faço justo, eu te faço justo, eu te chamo de justo, se eu não te condeno, ninguém pode. não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, revestida de Cristo, se vista de Cristo, se vista de Cristo, se vista de Cristo, se vista de Cristo. Os crentes precisam ser ovelhas vestidas com pele de leão. Os crentes são ovelhas vestidas com peles de leão. Você não precisa mais andar como um, um endividado na terra. Agora você pode andar como um justo, como um leão ousado e imponente. Não aceite mais andar vestido de vergonha. e a culpa e condenação Aleluia Aleluia Que bom que você chegou até aqui Esperamos que você tenha sido impactado Para ouvir mais, siga nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais